0: ACENS Podcast Innovación y conocimiento en tecnología.
1: Bienvenidos, soy Jesús Marrone, responsable de contenidos de ACENS, part of Telefónica Tech. Estamos con María José Jordá García, CEO de Travel Buenos días.
0: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, espero que te van y para empezar, háblanos un poco sobre tu infancia, estudios y tu vida laboral.
0: Muy bien. Bueno, pues lo primero, Jesús, darte las gracias por invitarme. Eh, me parece que tenéis un blog interesantísimo, me encanta escucharos y pues es un honor estar hoy aquí. Pues, bueno, yo vengo de una familia numerosa. Yo tenía cinco, bueno, tenía, tengo cinco hermanos, yo era la pequeñita de seis. Y, y bueno, pues en mi, en mi casa había bastante disciplina al final, porque si tienes seis hijos, pues... Tienes que controlarlo bien, ¿no? Y pues yo recuerdo que todos se iban al cole y yo era la pequeña. Entonces yo no podía ir al colegio porque todavía era muy pequeña. Y me tiraba todo el día por casa con dos o tres años. Yo quería ir al cole, yo quería ir al cole. Y todavía me lo recuerdan, ¿no? Que siempre estaba, que me quería ir al colegio, me quería ir al colegio. Y todo el día con la mochila puesta. Y al final pues fui al cole, ¿no? Y, y bueno, en, el, pues en los años de estudio pues hice mucho deporte, estudiaba un montón. Y bueno, eh, mi vida realmente cambia. Bueno, luego me fui a estudiar industriales, estuve en la Politécnica de Valencia y mi vida ha cambiado un día que salgo con mi hermana a tomar algo y estamos en un bar y me dice, ay, ese chico, qué guapo y tal, acompáñame a hablar con él. Y entonces estaba con otro chico, ¿no? Entonces me dijo, tú hablas con él y yo hablo con el otro, bueno, con el, con el chico. Y entonces esta persona trabajaba en el CERN, en el Centro Europeo de Investigación Nuclear en Ginebra. Y yo ya estaba en industriales, estaba en tercero, creo, y entonces me empezó a contar lo que hacía, estaba como muy apasionada y me dijo, tienes que ir y tal, y yo dije, si esto es súper difícil, ¿cómo voy a poder yo ir ahí? Y me dijo, bueno, dame tu email y tal, y cuando salga una convocatoria te avisaré. Y nada, pasaron dos años, entonces recibí el email y por eso te digo que aquella noche fue como, como que se cruzó en mi camino, ¿no? Y nada, me envió un email y me dijo, mira, salí la convocatoria y yo me lo tomé muy a conciencia, ¿no? Elaboré muy bien la, la, la application form, pues lo que sabía, el currículum no sé qué. Y total, que me llamaron y me fui. Y, y claro, ahí te das cuenta un poco que, que si tú sueñas y quieres algo, realmente lo puedes conseguir. Ahí para mí fue como un, ostras, si, si he hecho esto, ¿no? Es cuestión de realmente ponerse en serio para las cosas, ¿no? Y nada, entonces me fui para nueve meses, me quedé 14 años al final en Suiza. En esos 14 años, pues, me pasan muchas cosas. Yo entré en el CEAM, hacía electrónica de potencia. La electrónica de potencia es la alta tensión. Y ahí, claro, no había chicas ni nada. Estamos hablando del año 2000 por ahí. Y entonces llamaba mucho la atención, ¿no? Porque además era muy jovencita, tenía unos 23 años. Y entras ahí y claro, tenía señores mayores y tal, hablando de alta tensión y llegaba yo ahí con los circuitos. Fue, fue gracioso. Y ahí había mucha necesidad de software, de programadores. Y entonces salta la programación. A los nueve meses estar allí, que cuando acabó el proyecto fin de carrera, pues ya me pasé a hacer software. Y bueno, ahí aprendí un montón porque estaba con los mejores. Realmente en el CERN hay gente que programa muy, muy bien. Y ahí es gracioso porque en el año 2000 programabas línea a línea, o sea, el código se hacía, pues había una referencia en Internet, que Internet estaba como muy nuevo todavía, y programábamos en Java y tenías realmente que poner import package uno por uno, ¿eh? te ibas a la documentación que ahora, vamos, ahora importas, haces unas cosas maravillosas en, en segundos, ¿no? Y bueno, ahí eh, tenía amigos suizos y en Suiza al final, ¿qué haces? Pues o comer chocolate o trabajar en banca porque está lleno de bancos, ¿no? y en el CEAN estuve cuatro años y en el CERN lo que pasaba a mí lo que me resultó es que al final es, es un poco ser funcionario europeo ¿no? o sea, el dinero que tú pagas de impuestos hay un porcentaje que se va a investigación cada país, y entonces esa investigación es por ejemplo el CERN. entonces el dinero siempre va a entrar, siempre va a llegar entonces como que en, en la vida laboral yo no había visto aún lo que era una empresa no sabía cómo se generaba negocio, no sabía lo que era tener prisa, escribir un email y que te contesten el mismo día entonces tenía como muchas ganas de probar la industria... ...y en Suiza pues al final la banca... ¿no? ...estuve allí 11 años en banca y tal... ...y ya volví a España, me uní a BBVA... ...estuve en el Centro de Innovación... ...conocí a muchas startups, mucha gente emprendedora... ...y claro yo tenía como siempre la sensación de... ...yo montar algo y tal... ...y, y nada pues... Eh, ...tuve la gran idea de dejarme el banco... ...pues eh, un mes antes de que saltara la pandemia con la idea de montar algo para turistas porque es que esto va a ser la bomba ¿no? entonces me lo dejé y al mes pues todos encerrados en casa, cero turistas y, y bueno, estaba conectado un poco porque como he estado muchos años fuera pues he eh, visto España desde fuera he visto lo que es ser un turista y cómo se vive la cultura desde fuera y por eso nació GastroCult, que es gastronomía y cultura, que luego hablaremos un poquito más y, y nada, y eso fue entonces empecé así a emprender entonces bueno, esa es un poco la historia de, de mi vida
1: Sí, estuve en Ginebra con mi esposa y estuvimos visitando el CERN. CERN ¿Ah, sí? Sí, muy interesante, sí, sí.
0: Abajo, bajasteis al túnel. Creo
1: que bueno, es, es que hay... Como la parte de los visitantes, la parte abierta y el, eh, y el círculo ese que hay al lado, grande, esa bóveda grande que hay. ahí. Sí, sí, es, sí, sí,
0: es bastante interesante. Y, los, y el los... servidor,
1: el primer servidor de internet que está ahí. Correcto. No sé, está ahí como no toca... No apaga de esto que es un servidor de internet, sí, está ahí.
0: sí, sí, sí está curioso. La verdad sí, es que... Sí. Es un banco de pruebas al final, porque cualquier cable, cualquier eh, conductor que se crea, pues se lleva allí para probarlo a alta tensión, porque al final ahí lo que hay es eh, pues mucha energía, ¿no? Y si resiste el componente, pues está preparado para la industria. Y eso, eso a mí me gustaba mucho. Pensar que la industria estaba probando cosas en el CEN me, me atraía, me gustaba mucho, sí.
1: Volviendo a tu vida laboral, ¿en qué momento creas Travellands?
0: Bien, pues eh, eh, creamos Gastrocool. En 2020 con la pandemia y era para turistas, con lo cual el primer año pues eh, fue bastante duro porque no había nadie, había un, un turismo muy doméstico, digamos, muy de nacional y nosotros estábamos dirigidos a un público internacional, ¿no? Y, y bueno, lo que pasa es que cuando ya empieza a remitir la pandemia, empieza la gente a viajar, empiezan a llegar personas de otros países, nos pasa que Gastrocult despierta pero despierta que esto pasa a veces con las startups y al final con los nuevos modelos de negocio, da lo mismo si una startup o una empresa grande, cuando creas un modelo de negocio, cuando lo pones en manos del cliente, lo desarrolla de forma diferente muchas veces. ¿no? Entonces, Castro Cool nace como experiencias individuales, como muy cuidadas, muy telorme, pero lo que pide el cliente de fuera es, no, es que yo quiero cinco días en España, no es que yo quiero tres días. Entonces, como que nos pedían un paquete, ¿no? pero un paquete personalizado, porque nosotros estábamos ofreciendo cosas personalizadas. Entonces, bueno, vemos que el dinero empieza a entrar por ahí, que la gente quiere pasar cinco días y al final el dinero que te da cinco días no es lo mismo que una experiencia sola, el margen que te da también. Y entonces empecé a mover al equipo a todo lo que es pues planes a medida para esos tres, cuatro, cinco días. Y entonces, claro, nos dimos cuenta que, que es que se tardaba un montón. O sea, tú has, pues, tú has organizado un viaje para tus amigos, para tu pareja, para tu familia. Tienes que buscar el hotel, tienes que buscar las actividades, qué se hace, qué se puede ver y se tarda mucho. Entonces, lo tardas tú en tu casa, pero también lo tarda una agencia de viajes, también lo tarda un asistente de dirección que está pues que se va una semana a su jefe o su jefa pues de de offsite y tiene que prepararlo, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que planificar toma mucho tiempo. Y aparte de tiempo puede tomar dinero, porque hay gente que dice, bueno, yo no lo quiero hacer, pero que me lo haga otro o que me lo haga la agencia, y al final es dinero, ¿no? Entonces, hicimos un poquito de research, nos dimos cuenta que había que se generan 30 millones de planes a medida, al año, solamente en agencias de viaje, ¿vale? Entonces, claro, si tú dices, bueno, más o menos una medida de cuatro horas por plan, estás hablando de, pues, eh, 15, espérate que lo tengo por aquí, eh, de 15, perdona, de 1,2 billones de horas al año, que si dices 15 dólares la hora, pues estás hablando de 15 billones al año que se están tirando a la basura solamente en crear un plan a medida, ¿no? Entonces, pues así nace la Travelance, Es en ya ya es este año, en 2022, en julio. Nos ponemos a programar, pero un poco para, porque nosotros teníamos la necesidad. Yo quería, si quieres escalar al final, lo que necesitas son herramientas que te permitan escalar y que tu productividad suba mucho, o sea, que, que con dos agentes tú puedas producir diez planes. Y esto tiene toda una herencia porque en VS, en un banco suizo en el que estuve trabajando seis años, eh, bueno, estaba en la parte de wealth management. Allí, pues la gente lleva dinero, hay muchísima gente rica. Había 220 billones de assets under management, que se llama al dinero que gestionan, y había 120.000 carteras de inversión. Entonces, claro, cuando, cuando tú estás en un comité de inversión y dices, oye, vamos a invertir un 1% en Puleva, o me lo estoy inventando, ¿no? un 1% en, en Telefónica, claro, tienes que mover 120.000 carteras, porque cada una de ellas tiene un táctica aserrado. Ok, eso tiene su propia característica. ¿no? Entonces, para poder crecer en el departamento de este se, se creó un proyecto, el cual dirigí muchos años, y era cómo podemos conseguir que un solo oficial o un gestor de cartera pueda mover muchos muchas carteras, ¿no? Entonces, es esto lo que, esta eficiencia, esta productividad, la viví en Vena, allí en US, y entonces vi que en el mundo de los viajes se podía aplicar, ¿no? Que uno podía decir, oye, las, las agencias al final, si producen, pues imagínate, tienen 10 agentes, producen 100 planes al mes, pero, ¿y si fueran capaces de generar 2.000, 1.000 mil, mil, o 10.000, o, o ¿no? Entonces, bueno, Travelance nace y, y lo que la propuesta de valor es generar planes a medida en segundos, con un clic. ¿no? Entonces dices, uy, ¿y cómo vas a conseguir esto? Bueno, pues la meta que nos marcamos y para poderlo conseguir pues tiramos de nuevas tecnologías. A ver, eh, software para las agencias de viajes, software para asistentes existe. Tú puedes desde lo básico que conocemos todos, que es un Excel, un PDF, un Word, hasta eh, pues eh, TraveFi, otras herramientas que existen, pero estas han sido creadas hace 10, 15 años, no utilizan las tecnologías. Con lo cual sí mejoran los tiempos de producción, sí mejoran la eficiencia, pero eh, pues no son tan rápidas, claro, al final están basadas en lo que era la construcción de un plan hace 10 años, que era me conecto a Amadeus, reservo el vuelo, cuatro personas, quiero no sé qué. Entonces, eh, nuestra propuesta basada en inteligencia artificial, pues va más rápido. Y así nace Travelance. Travelance nace en julio, eh, los primeros clientes empiezan en octubre y ahora en diciembre. Eh, bueno, como es casi la continuación de Gastrocool, donde ya hemos tenido presemilla y semilla, vamos a una ronda de inversión en Boston con, con inversores ya de. Pues bien, estamos así como nuestra próxima meta.
1: ¿Por qué se ha nombre?
0: Pues mira, eh, me, me encanta que me lo preguntes porque, porque en realidad Travelance nace para un poco hacer la disrupción en el mundo de los viajes y decir, Joder, si es que llevamos haciéndolo siempre igual, lo único que se ha innovado es lo que todos hacemos, que es puedes encontrar un vuelo barato porque hay 40.000 comparadores, puedes encontrar un hotel porque si no está booking, está hotel.com, está beds.com, hay un montón de sites que al final te comparan y te sacan el mejor precio. no Pero Travelance era un poco, vamos a acercarnos al mundo de los viajes de una forma... ...más eh, eh, holística, ¿no? Que se dice que es... ...oye, vamos a mirarlo todo en conjunto... ...y si yo hago plas y lo tengo todo preparado... ...tengo ya el hotel, tengo lo que voy a hacer, tengo que ir a ver... ...tengo los tiempos... ...y dijimos, bueno, va a romper un poco... ...pero ¿y si rompe aún más? ¿y si nos vamos al metaverso? Entonces, eh, Travelands ...en realidad es Travel más Lands... ...Lands es eh, tierras en inglés... ...está con la Z porque es así como muy digital... Y, de hecho, el, el logo, el favicón que se llama, lleva una flecha que se adentra en un agujero negro, porque es cómo podemos llevar el mundo de las agencias, el mundo de los viajes, dentro del metaverso. El plan está pensado para, dentro de tres, cuatro años, ser la gran disrupción dentro del metaverso. Lo que pasa es que, inicialmente, pues vamos a mejorar todas las eficiencias que podamos en las agencias, en los organizadores de viajes, y a partir de ahí podemos irnos al metaverso. Si quieres hablar un poquito del capítulo de Metaverso, si no, me lo preguntas un poco más adelante. para que... no,
1: Sí, sí, comenta, comenta, ya estamos.
0: Bueno, el Metaverso, muchos de los que me escuchan y tú mismo, pues habéis leído bastante, habéis visto bastantes cosas. Todavía está un pelín de margen de, de distancia. Hay algunas dudas que si Meta no ha dado resultados, pero es verdad que cada vez hay más empresas ahí dentro. Eh, este banco, no fue banco, JP Morgan creó su primera oficina virtual ahí dentro. Y lo que hizo fue meter un tigre dentro de la oficina y eso es una cosa que puedes hacer en el metaverso. No lo puedes hacer en el mundo real, te metes un tigre y te puede comer, pero en un metaverso sí. Entonces lo que consiguió haciendo eso es que los niños quisieran entrar porque querían ver al tigre, las familias querían entrar, la gente entraba como, joder, hay un tigre ahí, qué atracción. ¿no? Entonces, bueno, esto es un reflejo de que el metaverso te permite hacer de todo. O sea, es, es un nuevo mundo que te vas a crear, pero en el cual van a ocurrir cosas, van a ocurrir negocios. Y al final no es que vayamos a vivir en el metaverso Vamos a vivir ahí dentro, pues es, es una red social eh, pues como muy mejorada, porque al final en una red social pues te comunicas, puedes ver a una persona en una pantalla, pero en un metaverso puedes interaccionar, ¿no? y puedes pasarte ahí un rato y puedes decir, oye, que me he comprado una casa y que te enseño a verla, vámonos a ver una peli o vámonos a tomar un aperitivo a mi terraza, ¿no? y a lo mejor esta terraza que no tienes y que nunca has tenido pero la tienes en el metaverso, ¿no? entonces vas a invitar a alguien, vas a tomar de allí una cerveza y vas a volver a tu mundo real, quiero decir, pasaremos un tiempo limitado en el metaverso para mejorar nuestra relación social digamos, ¿no? Entonces hay empresas que ya han entrado, hay muchos billones en juego, hay muchas empresas que están ya pues eh, vendiendo zapatillas en el metaverso están ocurriendo cosas magníficas porque están produciéndose colaboraciones entre marcas pues tienes a Prada que se ha juntado con zapatillas chulísimas eh, pues eh, puedes, puedes comprarte una parcela al lado de, de Miley Cyrus y verla salir por la mañana ir a correr. Entonces, bueno, es un mundo que, que a muchos les parece como, ¡buah, ahora el metaverso, qué rollo! Pues al final es simplemente cuando nacieron las redes sociales era lo mismo, ¿no? Uf, que vamos a estar apegados a la pantalla, al ordenador y ahora lo hacemos de forma natural, pues lo mismo el metaverso. Entonces, a, a nivel viajes, hemos estado haciendo un poco de research y, y ya hay bastantes cosas que están mirándose en el mundo, ¿no? no va a sustituir el metaverso en nuestra forma de viajar, ni, ni yo voy a ver Osaka y voy a decir, ah, ya lo he visto. Pero sí nos va a permitir, o bien en realidad aumentada, o bien un, un, pues, una sala de metaverso, podamos ver, podamos ver un fragmento, un trocito, unos 5 segundos, unos 20 segundos, no, una realidad inmersiva corta que nos diga, joder, he visto Osaka y me ha, me ha encantado el ambiente que hay, no la gente que hay en la calle, este semáforo que tiene tanto paso de cebra, pues pues lo quiero ver. no uh -huh. Y entonces pues se va a potenciar que tú vayas a un destino para verlo en vida real a través de lo que has podido experimentar en el metaverso. ¿no? Y bueno, las agencias de viaje pueden comercializar en el metaverso y tú puedes puedes decir, oye, me voy en el metaverso voy a hablar con un agente allí físicamente, entonces tú vas con tu carita y otro con su carita allí y le dices, oye, quiero hacer un viaje a medida y ¿qué va a pasar? Que ese oficial o ese agente no se va a tirar cuatro horas preparándotelo. Queremos que le dé un clic y te diga, mira, este es el plan que tengo preparado para ti. ¿no? Entonces, eh, pues es lo que hace Travelance ahora es la antesala, de lo que vemos que será en cuatro o cinco años.
1: Sí, muy interesante porque es un primer filtro. Como dices tú, si no es que vayas, no es que sustituya el viaje, es que descarto un filtro para descartar lo que no me va a gustar o lo que me va a interesar y ahí hay un primer filtro que, que, que ahorra tiempo, claro. Correcto. Entonces, a la hora de planificar el viaje, eh, ¿qué incluye esa planificación? Vuelos, hoteles, también incluye visitas, tours, tal, actividades...
0: Realmente, tanto un viaje de negocios como un viaje de, de turismo incluye unos componentes. El primero es el vuelo, el otro es el hotel o la estancia, otros son las experiencias o las actividades que voy a hacer allí, otros son los transfers o cómo me voy a mover de un sitio a otro. Esos serían los elementos más principales, ¿no? Entonces, ¿cómo lleves a cabo eso? Cada uno tiene su forma de viajar. Hay gente que dice, yo me lo monto todo solo, me voy a buscar el vuelo, me voy a buscar el hotel, y es fenomenal. Me voy a leer de blogs, voy a ver lo que la gente hace, me voy a copiar algún plan, fenomenal. Normalmente, cuando hemos estudiado es planificar viajes, la gente pone poquito dinero al vuelo. Dice, voy a intentar irme a un vuelo más barato, para que me quede dinero para el hotel, porque en el hotel sí que quiero disfrutar, ¿no? Entonces, bueno, si repartes el dinero, es muy poquito al vuelo, o el que menos pueda, es con puntos, con lo que sea, un poquito más, un poquito no, más al hotel. Y lo que son actividades y experiencias, pues ahí hay de todo. Hay gente que le gusta que le cuente, hay gente que le gustan las audioguías y hay gente que le gusta, pues nada, leerse allí Wikipedia y mirar el monumento y ya está, o tomarse allí una Coca-Cola, ¿no? Entonces... Eh, para estos componentes, Travelance lo que hace es eh, aprender, claro, imagínate, eh, partimos de la base que tenemos en el cual hemos recogido, que es el primer proyecto que te he contado, hemos recogido muchos datos de experiencias y de actividades que suceden en España, empezando con España, ahora estamos globalmente, pero empezando en España pues la gente entra, se queda un determinado tiempo mirando pues cómo hacer una paella en la albufera de Valencia o hay gente que está mirando eh, pues ir por Madrid-Río, haciendo una actividad de bicicleta eléctrica. Entonces, según el tiempo que se queda en la experiencia, según las veces que se ve, según la gente que la compra, todo esto nos está dando datos que dan más fuerza o menos fuerza a todas esas experiencias. Entonces, al final, muy resumido, la inteligencia artificial es un, un black box, es una caja negra en la cual tú la alimentas ...de datos. Entonces, la puedes alimentar con los 300 productos que tienes... ...o las 300 experiencias y la alimentas con las interacciones de cliente... ...y con los, con los datos de usuario. A ver, anónimos, pero les das un ID, ¿no? Entonces, el ID, 1234 5 cinco experiencias... ...entonces funciona al final como si fuera un Netflix, ¿no? Netflix es muy gracioso porque si te metes en el perfil de tu hijo... ...o te metes en el perfil, te das cuenta que no tiene nada que ver... ...las películas que hay ahí. Y, y el otro día estaba en el, en el metro... ...y había un chico al lado que estaba mirando Instagram... Y miré así de reojo y dije, es que no se parece nada a mi Instagram, pero totalmente opuesto, porque es verdad que los Instagrams al final de tus amigas, de tu pareja y tal, más o menos todos van por el mismo. Pero era un chaval de estos gamer tag, entonces tenía toda gente pegándose patadas y dije, esto no se parece en nada. Entonces al final la personalización es súper importante en el mundo digital. ¿no? Entonces, bueno, pues igual que Netflix te personaliza y de golpe te dice, pues estas cuatro películas están de moda y tal, pues... Eso es lo que hacemos nosotros. Cogemos todas las actividades, cogemos mucha fuente de datos que hay ahí fuera. Al final no hay que reinventar la rueda, todo esto está ahí fuera. Pues tienes pues TripAdvisor, tienes, eh, tienes Amadeus, tienes otra. Una serie de fuentes de datos en las cuales ellos ya han registrado eh, valoraciones de clientes, ya han registrado cuánta gente ha comprado. Entonces, utilizando el dato, tú puedes meterlo en la black box y decirle, oye, todo esto es lo que se puede hacer en, en Italia. Entonces, si yo quiero hacer un viaje a Italia de tres días, es la primera tengo entre 30 y 45 años, ¿qué se puede hacer? Entonces, con todos esos datos, nosotros lo que hacemos es generar un plan así, ¡pam!, en un clic. Porque lo que hacemos es pues combinar cosas. Entonces, la novedad es en la combinación de un hotel que esté cerca de las experiencias, de las experiencias que puedes hacer. También puedes decir, oye, yo es que voy a budget muy bajo, ¿no? Pues a mí me apetece hacerlo todo. Pues free tours, que también existen y te puedes apuntar si te apetece, si no te, si no te apetece. Entonces, al final, el contenido está ahí fuera. Nosotros lo que hacemos es eh, pues, utilizarlo para entrenar la inteligencia artificial y que sea capaz de generar un plan que, que a ti te guste, ¿no? que te venga a medida. Entonces, luego, la forma de corregir el plan, entre comillas, porque al final la inteligencia artificial te ayuda en un primer paso, como has dicho tú antes, pero tampoco te lo finaliza. Entonces, hay un drag and drop muy sencillito de decir, uy, esto lo quito, esto lo muevo, esto lo pongo más tarde, esto... Mira, tarde libre. Porque, por ejemplo, una persona senior que viaja... Australia, o da lo mismo, a Estados Unidos el primer día que llega, pues el motor no le propone hacer nada, le propone una cena cerca del hotel en un sitio rela más relajado o sea, si va una pareja de 20 años, pues a lo mejor le apetece probar el donut que está en el otro lado de la ciudad y que se va a coger cuatro metros ¿no? entonces eh, claro, al final, por edades por, por país de procedencia por hay una serie de características si es la primera vez que vas a Nueva York o, o es la, ya la décima, qué te propone que se pueda hacer, ¿no? Y, y permite subir contenidos porque, por ejemplo, si un asistente de dirección tiene un viaje de negocios o tiene que tiene que hacer un offside de cinco días para un equipo de 20, pues en un Excel simplemente tiene que listar, pues eh, va a haber un, un workshop de objetivos, va a haber un workshop de liderazgo, vamos a ir a comer a no sé dónde, vamos a ir a ver un monumento, vamos a ir a ver tal… Pues las 30 actividades que tiene para esa semana las mete en un Excel, simplemente las sube y esto lo ordena. Lo ordena por horas, lo ordena según, pues eso si es más o menos eh, propicio para poner una, un hueso de liderazgo. ¿no? Entonces, bueno, pues permite coger datos de fuera y también que la propia empresa suba sus propios datos. Hmm.
1: Eh, ¿Esta tecnología va, va dirigida a operadores o a usuarios también particulares? O ¿Cómo es?
0: Muy bien. Pues inicialmente estamos solamente con personas que organizan viajes, que, que tienen una, o sea, que trabajan una empresa. Que es la forma en la cual estamos aprendiendo más cómo se se hace todo esto. O sea, cómo, cómo realmente se genera el, el viaje de principio a fin. Nosotros somos usuarios propios porque gastroculo cool organiza planes a medida, con lo cual todo lo que nos va faltando lo vamos metiendo y las agencias, lo que nos van comentando, lo vamos implementando. Pero la idea es que el día de mañana, pues un usuario final desde su casa, ¿por qué no puede hacerse un plan a medida? Sería un poco democratizar los planes a medida, ¿no?
1: Sí, eso sería muy útil, no, te lo digo yo porque soy el que organiza los viajes ah, sí. y hago la ruta de aquí a aquí, los horarios, que si el fritura está hora que si luego este restaurante está aquí, me hago la, el recorrido de la ciudad, claro, y eso. Pero sí, si yo...
0: Estaría un sitio donde tú pones, imagínate, pues queremos ir de, de Madrid a Toledo. Entonces, te doy las opciones y te doy opciones sostenibles. Te digo, mira, puedes coger un coche eléctrico,
1: puedes ir en tren, puedes ir... Eh, pues que ir al Puig de fu que es impresionante. Eso a lo mejor alguien no lo sabe, que está cerca de Toledo, cosas así.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, yo creo que en el futuro, eh, pues se eh, tiene muchos usos incluso para alimentar de ideas, lo que tú estás diciendo, ¿no? Oye, me voy a ir a... Porque hay algunas cosas que son muy obvias. No ir a Barcelona, pues es que es super obvio. Ahí, pues es aparte que te queda cerca la cultura y hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Todo el mundo ha ido, mucha gente te lo cuenta. Pero si te vas a ir a, pues, eh, pues eso, te vas a ir a Osaka, lo he dicho ya 40 veces, pero o a Helsinki, pues a lo mejor te viene muy bien que te digan, oye, es que aquí se puede ver esto, esto y esto, ¿no? Y además esto está cerrado por la tarde, con lo cual te lo pongo por la mañana.
1: Entonces, o yo una vez, por ejemplo, estuve en un free tour en París y el guía nos dijo, esta es la torre Montparnasse, que aquí la odian porque es muy fea, es muy negra, pero es que sube a la torre Montparnasse porque es la mejor vista de París, porque no tienes que hacer cola y ves la torre Rizel, ¿no? como Si correcto. subes a la torre Eiffel no ves la torre Rizel, que parezca obvio, pero en la torre Montparnasse sí pero... ves todo París, la torre Rizel. La, ah, de... la ayuda, te
0: ayuda.
1: Sí, 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 sí. sí. sí, sí. Entonces, eh, ¿esa personalización el usuario va dando datos o tiene ya un, según su perfil puede elegir qué, qué quiere, qué tal, o la agencia, cómo, cómo es ese proceso de decisión del de usuario.
0: A ver, normalmente las agencias parten de una base de datos donde ya hay clientes y ya los conocen, entonces pues eh, suelen saber, pues al final cuando haces un viaje, pues puedes saber la fecha de nacimiento porque tienes el pasaporte, entonces puedes saber un poco el rango de edad, tampoco vamos a la edad exacta, pero sí la, no lo vimos en un senior traveler, que es el family, que tener una edad un poquito más, más joven, ¿no? Y luego el, el país de origen también lo podemos saber, y es pues la agencia suele recoger un poquito de datos inicialmente y tira de otros datos que pueda tener en base de datos. Al final Travelance tiene dos, digamos, dos partes. Tiene una parte de CRM y tiene una parte de eh, generación, de, o sea, planificación automática. Entonces, la parte de CRM lo que te permite al final es, claro, ser más eficiente porque oportunidades de negocio. O sea, la te puede llamar una persona, te puede llamar otra agencia y te dice, oye, prepárame un viaje o quiero para 20 personas, busca mi hotel. Entonces, escribes al hotel y el hotel no te contesta y se te olvida. Entonces, eso es un email que se ha pasado de largo y cuando de golpe lo vuelves a recordar te dicen, no, es que hemos hecho ya el plan con otra agencia. ¿no? Estos son todas necesidades que nos van surgiendo conforme las agencias nos cuentan. ¿no? Entonces, si tuviéramos una, un panel de control donde yo pudiera ver todos los clientes, el estado en el que se encuentran sus peticiones, cuántos viajes ha hecho antes, eh, cuál es la valoración que nos ha dado... O sea. Al final tiene una parte de CRM importante que muchas agencias adoptan porque, porque está muy enfocada a lo que es el viaje. ¿no? O sea, no es no es un CRM al uso como puede ser un hotspot o algo así, que es como un CRM de cualquier empresa. Estos están muy dirigidos a, está contratado el transporte, eh, está abierto, o está cerrado, lo que sea. no, El cliente ha dicho que sí. En los viajes hay mucha ida y venida. Al final hay, hay productos que se venden y que te, te hacen la propuesta, te la enseñan. Y a veces como mucho una corrección, en la de los viajes hay muchas, porque es en plan, quítame uno, quítame, pome otro, luego, ay, es que quiero coger otro vuelo, entonces él por la mañana no llego al tour. Entonces, esas idas y venidas son las que intentamos un poco optimizar, porque son las que más eh, tiempo...
1: Claro, lo que comentabas antes de los vuelos, que los viajeros intentan gastar lo menos posible, no e ir lo más rápido posible, con menos escalas. Claro, eso sí. eh, como esa tecnología la tenéis bien pulida porque, claro, yo por ahora no encontré ninguna web así y, y me toca ir día a día, en SkyScanner empezaba así, del 1 al 10 de marzo empieza el 1, el 2, y pim, 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 pim sí. así, arrastrarlo todo hasta buscar algo sí. interesante.
0: Correcto. Nosotros en vuelos todavía no los hemos incluido en el paquete. Normalmente, y en las agencias ocurre muchas veces, ¿no? Que la gente busca un paquete de estancia, pero el vuelo ya me lo resuelvo yo. ¿Por qué? Por, porque porque me quiero sentar con mi pareja. Bueno, y también te lo puede hacer la agencia, ¿no? Pero uno le gusta casi resolverlo él solo. Está viendo la tele, está viendo Netflix y está mirando qué vuelos hay a Ginebra y se los está comprando solo. Y de momento no hemos entrado ahí porque es lo que tú dices, es un mundo complicado, hay muy buenos jugadores ahí dentro que lo están haciendo muy bien. Y de momento es un campo que hemos dejado fuera. Tampoco veíamos que nos daba mucho dato para entrenar la inteligencia artificial. Al final es lo que tú dices, ahí es es más real time, qué hay, qué disponibilidad hay y, y qué combinación, ¿no? Entonces eso también tiene todo su juego de datos, su juego de inteligencia, pero si te metes ahí ya se te va todo el recurso, ¿no? Nosotros nos hemos centrado más en lo que es el paquete hotel, más todo lo que se puede hacer, transfers y tal. Tiempo libre, restaurantes también estamos metiendo y estamos metiendo, claro, tú imagínate que te vas a ir a una ciudad, pues eh, yo que sé, a Copenhague y eres capaz de, desde de la herramienta, tener ya la reserva de una mesa, ¿no? Para el día que vas a ir, de un Michelin o de lo que sea, entonces, eso... No lo pensamos, pero hasta ahora, cuando viajas, las reservas de restaurante vamos ni se te ocurren, porque no hablas el idioma, porque no sabes ni cómo se contacta y porque bueno, ya veremos cuando esté allí, ¿no? Pero ¿y si pudiéramos viajar y tener realmente restaurantes como hacemos en, en España, ¿no? En Madrid, en Valencia, en Barcelona, que ya miramos qué restaurante queremos ir y lo reservamos, ¿no? Entonces lo que es todo lo que sucede en tu viaje, eso sí que lo, lo estamos mirando.
1: ¿Quieres conocer a fondo los productos cloud de Athens? Formación Hacens es tu web de videotutoriales y contenido formativo para sacarle el máximo provecho a tu correo electrónico, página web, copias de seguridad, servidores virtuales y mucho más. También realizamos masterclass gratuitas en directo y cursos presenciales a medida para tu empresa. Infórmate en www.formacionhacens.com ¿Le da el servicio a teleoperadores conocidos? Pues
0: hemos empezado, Si sí, bueno, el mundo de viajes es muy, muy grande. Eh, hay diferentes tipos de agencias, agencias que reciben visitantes, agencias que envían, eh, agencias que hacen los dos, agencias que solo venden, agencias que organizan. Entonces, hemos empezado por agencias independientes, que significa que no forman parte de grandes grupos, porque con ellas podemos trabajar muy mano a mano y nos... Y nos dan muchísimo feedback. Estamos en un momento en el cual es es todavía un poco acercándose a piloto comprobado, ¿no? pero el cual necesitas que te digan, oye, aquí necesito que me cambies esto, que me cambies aquello. Entonces, cuando veamos que el producto está un poquito maduro, porque ya muchas agencias independientes lo han probado, pues nuestra idea, claro, es seguir a un grupo ya más grande y poder ofrecerlo. También estamos empezando, empezamos con grupos de hasta 15 personas y ahora estamos empezando a gestionar grupos pues, de 30, 40, 80 personas, que eso ya es, es otra temática, porque al final pues tú puedes hacer una llamada de API a uno de, de los proveedores de reservas con dos, tres habitaciones y te las da, pero con 80 habitaciones, bueno, 80 no, pero con 30 habitaciones no te las da, ¿no? Entonces son otros canales que hace falta, otras tecnologías que tienes que implementar. Mm.
1: ¿Cómo hacéis para captar a esas agencias que se interesen en vuestro servicio?
0: Pues muy buena pregunta. Bueno, estamos en una fase en la cual todavía no es ahí el boom más market ni nada de esto. Estamos en una fase en la cual nosotros seleccionamos. Bueno, hicimos una generación de leads, haces una gran lista, empresas en Europa, empresas en Estados Unidos, mirando mucho, empresas que hacen tailor-made, ¿vale? Pero es verdad que las Mail lo valoran muchísimo más porque son las que más están eh, metiendo tiempo aquí. no Seleccionamos las agencias que nos interesan por particularidades. Pues esta porque se dedica solamente a hacer viajes en bicicleta. Esta porque hace tal. Entonces las contacta producto, eh, la respuesta es muy positiva pasionan enseguida. sí, sí, sí. Pero bueno, luego hay que ser muy reales ¿sabes? pues como pasa en la venta, ¿no? Que muchas veces te dicen ¡Sí, sí, 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 y luego pues la semana que viene hablamos, la semana que viene ya veremos. Entonces ahí aplicamos dos técnicas. Una es ¿ok? Y la otra es el free trial, el, bueno, la prueba gratis, ¿no? Entonces, bueno, el FOMO es eh, tú imagínate pues una empresa en Italia eh, que nos contacta, oye, que sí, que nos interesa muchísimo y tal, y empezamos a hablar de detalles, ¿eh? De cómo pues al final en la venta tienes que hablar un poco de, de los tiempos en los que se va a implementar, de bueno, cuáles son las, los beneficios para la empresa, cuántos recursos disponibles hay dentro de la empresa. Para... Entonces, llegamos a un nivel de detalle bastante bueno. Pero se, se, se congela la conversación, pues en un momento pues, hubo un par de días libres aquí en España, luego ellos también tuvieron sé qué, y entonces viene FOMO, y FOMO es Fear of Missing Out, y es pues, miedo a perdérselo, ¿no? Entonces... Bueno, pues, eh, pues echas una llamadita, ¿no? Y entonces dices, oye, mira, es que he estado estudiando el mercado de Italia y, bueno, es que me encanta porque, porque claro, hay mucho competidor a esta empresa en concreto. Entonces, bueno, me encanta el mercado porque hay mucha cosa a medida. Es un, pues, eh, Italia es un boom. Hay muchísima gente que va, hay muchas cosas que suceden. Y voy a hacer una visita a Italia y me gustaría, para ver algunos stakeholders y tal. Y si te interesa, pues podemos quedar. Entonces, ya cuando la reacción es ya muy... Eso, algún cliente que se te ha perdido, ¿no? que estás en venta, pues esto reacciona muy positivamente. No, 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 sí, 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 a mí me interesa empezar ya. ¿Cuándo vamos a empezar, María José? Porque claro, ahí hemos hablado, pero es que no hemos aún concretado. Es como, venga, pues sí, empezamos el lunes. ¿no? Pues el FOMO funciona bien cuando se te duerme alguna empresa porque, porque al final es que ocurren mil cosas al día a día. ¿no? Y, y al final es innovación. Entonces, innovar cuesta. Innovar es como tengo que cambiar lo que hago ahora. Entonces, les apasiona el resultado, pero la adaptación es como, uff, no sé si esto me va a costar tiempo. ¿no? Y luego, al final, es sencillo. Y la otra es, pues ese, cuando ya los tienes ahí bastante calentitos, ya hablas de el, fest, el free trial entonces dices, oye, mira, el primer mes te lo voy a dejar que lo, que lo utilices porque me interesa mucho saber eh, cómo lo usas, qué te falta o qué te, qué te falta más para enfocarnos más y cuando pase un mes, pues hacemos una sesión de feedback implementamos lo que te pueda faltar y a partir de ahí, pues ya en el segundo mes empezamos a cobrar. Y eso, pues les parece muy bien, porque al final cuando te dan algo gratis es como, oye, al final si no me gusta, pues dejo de usarlo y no pasa nada, ¿no? Entonces, la forma de captar es un poco word of mouth, porque alguna agencia y la mayoría es que nosotros seleccionamos porque es una fase en la cual queremos aprender. Luego, la forma de expander, pues me imagino que eso, a través de un grupo grande, porque ya de una coges muchos otra a través de asociaciones, de agencias, que hay muchas. entonces Las asociaciones quieren que a sus agencias les vaya bien y les proporcionan software, les proporcionan herramientas, marketing. Entonces, pues una herramienta como esta les puede venir muy bien. ¿no?
1: ¿Habéis obtenido algún logro o reconocimiento?
0: Pues es que lleva muy poquito tiempo y la verdad que la concentración es más desarrollo, development. Y, y, y lanza el piloto para ver ya los resultados económicos, ¿no? Más que presentarnos a premios. No, todavía no. <risa> Esperemos que sí en el futuro.
1: Propósito para el 2023.
0: Venga, va. A ver si me ayuda Jesús.
1: <risa> ¿Cuál es la filosofía de vuestra empresa que buscáis en vuestros empleados?
0: Bueno, pues la filosofía sobre todo es la simplicidad. Porque al final, cuando abres travelance me atuve una entrevista con... Eh, la que lleva Ventures en Amadeus, una, una, tía muy lista. Y nada, muy chula. La, bueno, la conversación fue muy cortita, fue un, un tipo pitch. Y cuando le hice la demo, me dijo, uy, es como, es como muy limpio, muy neat. No, es como todo muy muy fresco, o sea, no, no fresco, era como, como muy simple, ¿no? Y entonces me encantó el feedback porque es que le llamó mucho la atención y, y yo creo que, va, que, que es nuestra insistencia pura, o sea, cada vez que hay que implementar un botón es como, pero hay que ponerlo igual, es que ni siquiera hay que salvar. Si tú haces un drag and drop, directamente está salvado el tema, ¿no? O si vas a generar un viaje, quiero que sea un clic, porque antes era, bueno, pasamos a la segunda pantalla, preguntamos, no sé qué, no, no hay que preguntar nada. Si, si sabemos por redes sociales algunas cosas sobre el cliente o si ya la agencia tiene datos sobre el cliente, vamos directamente al resultado, vamos con un clic. Entonces, la simplicidad es realmente la filosofía. Nos movemos también mucho por los datos y por la innovación. Claro, entonces, la innovación en el sentido de que, como te conté antes, estamos ya pensando en el metaverso. Y lo que buscamos en los empleados, pues te voy a decir, desde que empecé con GastroCool, he, he, pues he cogido a gente, he cogido en prácticas bastante, he cogido también a, a gente... Que, pues a salaria de tal y buscamos la pasión la pasión porque al final hay mucho que encanta todo esto o sea, y que además eh, sabe hacerlo bien eso en la parte lo que es eh, viaje pero sobre todo en tecnología bueno a mí me apasiona muchísimo yo después de tantos años que no estaba en tecnología yo hice en el CERN pero luego lo abandoné y volví en el 2019 20 volví a programar Volví a meterme en toda, pues todo, que es la inteligencia artificial, qué formas hay, qué motores hay, cómo los puedo entrenar. Eh, pues toda la pandemia me la pasé estudiando y haciendo, haciendo, pues programando. Y pues, me apasiona muchísimo. Y cuando, cuando entrevisto a programadores, lo veo enseguida. Que hay algunos que sí, que les gusta programar, pero bueno, y hay otros que lo viven. Es que lo vives. Te vas a dormir y estás pensando qué función a implementar y qué es lo siguiente que vas a hacer, ¿no? Y. Entonces, bueno, buscamos mucho la pasión y la pasión sobre todo por la tecnología porque, a ver, somos una empresa puramente tecnológica. Cuando nació GastroCool quería ser tecnológica pero no lo conseguí porque acabamos organizando viajes y, y, bueno, no está mal tampoco porque al final el negocio se generó, pero ahora busco pura tecnología. No quiero tener que meter ni una línea de, de contenido, digamos, ni de nada. Lo único que quiero es que la inteligencia trabaje a través de datos. ¿no? Entonces buscamos, pues eso, pasión y, y pasión por la tecnología.
1: ¿En qué localidad tenéis sede y en qué países operáis?
0: Pues mira, estamos en Madrid Estamos en el Madrid eLab Que es el Madrid International Lab Es un espacio de coworking chulísimo Hay un montón de... Y también tenemos sede en Alicante En Alicante, en Torrejuana Torrejuana es una, pues es un, una conglomeración de startups También de tecnología, de inteligencia artificial Está lanzando un montón de, de empresas al éxito Y estamos allí también eh, hemos empezado a trabajar con Israel y con agencias en España. Entonces, internacionalmente nos hemos lanzado para entender un poco cómo funciona, pero al final siempre es la misma base y el mismo principio, ¿no? Y, y bueno, pues ahí estamos ahora mismo.
1: Es cierto, ahora que mencionas Israel, hay países, bueno, que los países, eh, claro, dependiendo de tu país de origen y tu nacionalidad, más bien dicho, Tienes unos requisitos de visado y pasaporte, entonces vuestra, también vuestro programa está preparado para eso y más en tiempos de coronavirus con tanta encima que si me hago PCR, si no, o todavía eso no...
0: Sí, no, eso no ha entrado, pero sí es verdad que estamos, eh, que estamos contemplando meter una funcionalidad porque eh, en GastroCool sucede que algunos... Suelen ser grupos de negocio de, pues de Sudáfrica, de, de Ghana, también han venido, pues que a lo mejor vienen a Fitur o que vienen a, a Europa para alguna reunión. Tienen que pasar por el visado. Entonces, el proceso se inicia diciendo, necesito un visado, puedes ayudarme. Entonces, no es un requisito que pensamos inicialmente en un plan a medida, pero sí, sí creemos que se puede ayudar, porque al final para generar un visado necesitas que una agencia de viajes pues te firmo una carta en la cual te diga estas personas van a venir, estoy organizando su viaje, este es el plan de viaje, con lo cual hemos dado en el clavo, nosotros creamos el plan de viaje con un clic y, y esta es una reserva de hotel para, para testificar un poco que estamos organizando el viaje. Entonces, esto lo íbamos haciendo manual en Gastrocul -cool y ahora, ahora hemos empezado a automatizarlo un poquito en Travelance, pero no es el fuerte de Travelance generar un visado, ni mucho menos, pero, pero sí se contempla como para el futuro que se pueda agilizar, porque es, es una función que al final las agencias de viaje tienen que hacer, ¿no?
1: ¿en qué os diferenciáis sobre vuestra competencia?
0: Pues mira que se hagan planes de viaje o sea que se utilicen softwares o herramientas para crear planes de viaje existen, pero como te comentaba antes, se, han gener... se crearon hace 10-12 años, son empresas que llevan mucho tiempo en el sector, con lo cual tienen muchísima experiencia y mucho conocimiento, lo cual es muy bueno pero a nivel tecnología pues no está utilizando las tecnologías punteras de ahora mismo ¿no? entonces nuestra la gran diferencia es que nos basamos en la inteligencia artificial y de momento las herramientas que hemos visto que se emplean ninguna utiliza la inteligencia artificial ninguna está aprendiendo de los datos algunas están utilizando la inteligencia para eh, masajear el dato pero no hay ninguna que haya hecho como para aprender de él y generar ¿no? entonces nuestra diferencia está ahí
1: Siempre comentabas que tenía ese proyecto gastrocool pero que al mes saltó la pandemia entonces cómo os vigilasteis con la covid, con en no poder viajar y cómo llegaste a Tra Travel Lance?
0: Claro. Bueno, pues claro, Gastrculo empezamos a trabajar a la primera línea de código casi que se escribió el 1 de marzo, sea, el 19 de marzo, <ríe> cuando nos encierran y el producto estaba listo en octubre, bueno, el producto, el MVP o el minimum viable product estaba en septiembre-octubre. Y claro, cuando lo lanzamos, pues había mucha gente que se paseaba por la web, pero se reservaba poco, porque al final, pues eso, al final hacer una paella lo busca un extranjero, no lo busca una persona de Valencia, ¿no? Entonces, se tardó se tardó en despegar aún unos meses y lo pasamos un poco mal, porque, porque yo pensaba que no despegaba ya no era capaz de distinguir si era porque la gente no viajaba, porque la propuesta era mala, porque la web era mala, porque el marketing lo estabas haciendo mal. Eh, tenía muchas dudas y sobre todo, a ver, piensa que, esto ya es un poco teoría de startups, cuando uno emprende, normalmente le va a ir mejor si emprende en una materia la cual controla, ¿vale? Si tú, te, si tú has trabajado en banca toda tu vida y haces una startup de banca, pues por lo menos los jugadores los conoces y aunque la materia sea nueva, pues, pero meterse en turismo cuando no has trabajado nunca en turismo, claro para mí fue una, una curva de aprendizaje muy dura porque no sabía distinguir si, por qué no estaba funcionando. No, no, tenía, no tenía, digamos, el conocimiento para saberlo. ¿no? Entonces, bueno, en el fondo pienso que la pandemia nos vino bien porque, por eso, porque nos dio ese tiempo para, para aprender mucho, para estudiar, para escuchar de los demás, de cómo lo estaban haciendo, de qué tipos de agencia hay, de cómo venden... Pero es verdad que no arrancábamos y no sabía distinguir por qué. Pero luego, en febrero, enero-febrero de este año, 2022... De cero a todo, o sea, de repente, pues el extranjero empezó a llegar, empezó a buscar webs donde reservar, nos encontró, eh, Google nos había posicionado porque al final cuando creas tu dominio, por muy mucha velocidad que le des, porque está estudiadísimo todo lo que teníamos que poner en el dominio para que pudiera, o bueno, en el dominio, en la página web, en la plataforma, y... Y de golpe, pues Google ya se había enterado que estábamos ahí, le, pues eh, le habíamos mandado demasiada información, y habían pasado los seis o 8 meses que tarda Google en posicionarte y en febrero de este año disparó. Y desde entonces, pues ha ido muy, muy bien. Y ha disparado, ya te digo, con otro tipo de cliente al que pensábamos, con lo cual no dejas nunca de aprender. Pero pero bueno, la pandemia para mí fue, fue dura porque para todos lo fue, pero pero siempre agradecí ese tiempo de como el mundo se ha parado, ¿no? Y te dejan aprender algo nuevo y pues yo aprendí aprendí del turismo y de la, otra vez de la tecnología ¿no?
1: ¿Cómo crees que evolucionará vuestro sector?
0: Mira dedicamos mucho tiempo que fue algo que no hice en gastrocula al principio no dediqué tiempo a research y a, y a escuchar no a escuchar no a leer sobre sobre el sector a nivel experiencias a nivel cosas privadas a nivel tailor made todo esto me lo salté un poco pasé a segundo de carrera o a segundo de segundo curso sin sin leerlo y cuando ya no me funcionaba, pues lo tuve que leer y ahí fue cuando ya aprendí de verdad y ahora en Travel Launch he empezado al revés he empezado uf, con mucho research y aquí lo que nos dicen es que mira, nuestro mercado está en Europa, Estados Unidos, UK o sea, Inglaterra y aquí la población se hace mayor tiene mayor esperanza de vida y tiene, los hijos ya no están en casa, tiene un nivel económico que le permite viajar y cuando tienes algo de dinero bueno, cuando tienes dinero para viajar prefieres que sea un poco premio, ¿no? prefieres que te lo hagan, ya que estás, que te lo hagan un poquito a medida y tal. Entonces, se espera que crezca muchísimo el sector. Ahora mismo estamos en 60 billones el mercado de TaylorMade de viajes y se espera que crezca un 9% anual y crece a mucha velocidad que lo que es el mundo del viaje pues al uso, ¿no? normal y corriente. O sea, normalmente las reservas normales de vuelos y tal. Y, y eso pues es bastante positivo, eh, que es un sector que se está desarrollando y que vemos que. ...que al final pues eh, la pandemia nos ha hecho darnos cuenta... ...que queríamos salir, ver, experimentar, tocar... ...entonces, claro, viajar está, está, está al alza... ...y se está recuperando muy rápido... ...o sea, si ves las gráficas... ...mira, la semana pasada estuvimos en Sevilla... ...que hubo eh, un fórum de turismo internacional y enseñaron unas slides que, que ya las hubiera tenido yo hacía unos meses, no que contaban un poco pues cómo había caído todo y, y dónde estaba empezando a reservar la gente, dónde miraba, que se ahora reservaban por TikTok, que se ahora miraban eh, redes sociales, que no. Y lo que veo es que el sector de viajes pues no ha alcanzado niveles del 2019, estamos al 89%, pero lo que son los viajes a medida se dispararon. Y yo creo que por eso también a gastrocule fue bien, porque ¿por qué se dispararon, porque al final la gente buscaba algo un poco más en familia, en grupo, con mis amigos. Tampoco estabas para meterte en un grupo de 20 que están viajando a Israel para ver Jerusalén, ¿sabes? Que te apetecía más pues hacer un viaje más cerrado, ¿no? Por, por aquello de la pandemia y el contagio. Entonces se dispararon y eso no ha, no ha parado de crecer, con lo cual, pues muy positivo.
1: Creo que España tiene la, el país con más esperanza de vida del mundo. Creo. No sé si ahora están a 85 años y tal. Y de hecho, por sí, ejemplo, sí. comentas, otra pregunta me ha surgido. Por ejemplo, mis padres que también viajan y tal, estuvieron hace poco en Egipto y dice que ahí hay muchos españoles y tal. Y qué pasa sí. cuando tú contratas algo y luego no se cumple. Hay, hay una retroalimentación porque, claro, contratas algo y luego llegas ahí, no era el hotel que te dijeron, el tour claro. ya no es este, es otro día. ¿Qué pasa luego eso...?
0: Eso pasaba más en el pasado, porque cuando tratabas con una agencia y te daba un papel donde ponía el hotel tal, hoy casi todos, casi todo, no, todos en vía digital y la gente mira, o sea, a ti te dicen el hotel X primero que te van a mandar las fotos de forma digital, las vas a ver con el teléfono. O sea, es bastante difícil que te hayan vendido un hotel y llegues y sea otro. Es verdad que a veces las fotos engañan y nos ha pasado a todos, pero, pero cada vez menos los grandes chascos que había antiguamente. ¿no? O sea, ahora pues bueno puede pasar que el guía no te caiga bien, puede pasar que la gente, que, pues el que te recoja llegue un poco tarde. Aquí ya al final tiramos de, de fuentes, digamos de datos que al final, ¿qué son? Son agencias que operan localmente y que operan continuamente y que llevan años de experiencia, con lo cual el tour se va a hacer, el tour tiene un 4,8, pues si ese día ha llovido o el guía está fónico, pues, pues bueno, ya se hará algo, ¿no? pero pero así chascos brutales, pues no, no ha habido, a lo mejor puede haber alguna alguna decepción cortita, pero no, y por lo que te digo también que al digitalizarse todo, ya, ya tenemos los medios para saber si una cosa te va a ir o no te va a ir, ¿sabes?
1: ¿Cuáles son vuestros próximos retos?
0: Bueno, pues a corto plazo, el que te contaba, ahora en diciembre, eh, vamos a Boston y tenemos un, pues, reunión con inversores, porque ya vamos a a ver qué tal la financiación. Y a largo plazo, pues, encontrar, seguir encontrando talento bueno, talento, ¿por qué te digo bueno? porque porque mucho de los que, del talento que hemos tirado está en el extranjero y no está mal, no pasa nada, pero yo sé que en España hay gente buenísima gente que está haciendo pues, pues ahora hay unas eh, licenciaturas pues muy interesantes porque combinan inteligencia artificial combinan datos combinan eh, pues cosas de negocios de, de montar empresas entonces hay mucho talento que se está desarrollando en España creo que es una pena que la gente se tenga que ir fuera creo que lo que hacemos es, 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 es puntero y es tiene futuro entonces me gustaría captar ese talento que está en España ese es uno de los grandes retos que tengo a largo plazo y y bueno, seguir mejorando el producto y conseguir que evolucione a otro nivel, ¿no? A un nivel ya más eh, 3D, metaverso.
1: Hablando un poco más de ti, ¿cuál es tu jornada típica? Horarios, reuniones, cómo te organizas mejor.
0: Bueno, eh, fíjate, en la pandemia, que trabajamos en casa, tal cuando ya se podía salir fuera, estábamos desesperados por encontrar un coworking y sentarnos y podernos ver y sentarnos o sea, y trabajar juntos y lo empezamos a hacer y, y hubo gente que decía ay, pero yo prefiero casa, veo mucha gente que le da pereza salir bueno, lo que estoy contando la verdad es que le aplica a casi todo el mundo que me está escuchando yo ahora que ha pasado este tiempo estoy súper a gusto trabajando fuera y no lo hubiera dicho hace un año porque hace un año yo todavía estaba bastante enganchada a, a quedarme en casa tres o cuatro días a la semana y ahora es que no falta ni un día, vengo todos los días aquí al coworking pero también porque, porque estoy en un ambiente en el que hay otros, otros fundadores, hay otros startups me pongo cafés, me pongo comidas con ellos, me cuentan pues sus rondas de financiación, me cuentan los chascos que, que se han metido, que nos hemos metido todos. vamos y, y es muy enriquecedor y a mí me motiva. Entonces, vengo aquí y estoy hipermotivada. Y ya quedarme en casa me parece como que... Pues antes lo veía motivador porque te da tiempo a hacer otras cosas, te organizabas de otra manera, no tenías que coger transporte. Pero ahora le doy muchísimo valor al mundo físico y me gusta venir. Y aquí, pues, paso la mayor parte del tiempo programando la programación y digo a las 11 se acaba entonces con mucha pena pues me toca empezar a organizar a llamar a partners y tal y, y bueno también también me apasiona ¿eh? una vez te metes en el exterior y empiezas a ver que o sea, las redes los metas lo que has conseguido lo que no también me apasiona mucho y se me olvida un poquito la programación pero bueno, mi día a día es, es pues eso, pues eh, un 10% el trabajo que hacen los otros programadores eh, ha reducido de 90 a 60 a programar y el resto pues organizar con partners y tal. Y suelo tener mucha videoconferencia. Al final hablo con mucha gente en el extranjero.
1: ¿Tienes algunos trucos para mejorar la productividad?
0: A ver trucos. Eh, bueno, al final la productividad es pues eh, la unidad de trabajo por unidad de trabajador en el tiempo. Unidad de trabajador o terreno o lo que estés, eh, lo que tengas entre manos. Entonces, si, si produces más, si produces eh, cinco zapatos con una persona y otra empresa produce cuatro, pues tiene más productividad. Entonces, al final en esa ecuación que es un, pues, es una fracción, si tienes menos trabajadores, el resultado, o sea, el, el denominador es menor, con lo cual crece tu productividad y eso es un poco eso es un poco al final lo que hay que pensar siempre si tengo cuatro personas que hacen 100 planes cómo puedo tener cuatro personas que hagan mil o al revés puedo tener 10 personas y lo que suele ocurrir sobre todo estamos entrando en una era en, los, en la que los recursos hay que utilizarlos de forma diferente yo creo que, que ya pasa la historia a la gente que ponía sellos ya pasa la historia a la gente que estaba con el excel creando propuestas ya, ya pasa la historia la gente que o sea, quiero decir, la gente no, el rol, el rol de hacer todo esto. Entonces, truco para la productividad, pues yo creo que la, los que tenemos todos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llegas por la mañana y dices, a ver, esto que estoy haciendo, que, que me tardo una hora o que tarda una hora, ¿cómo puedo conseguir que se haga de otra manera? Y herramientas ahí fuera hay mil, mil. Mira, para ponerte un ejemplo, en GastroCool, cuando empezamos, nosotros lo subíamos todos los planes a mano, ¿eh? hablábamos, pues, tenemos unos 300 partners en España, hablábamos con la gente, pues oye, yo hago un tour de tal, o yo hago una paella haciendo el pino, pues venga, va. Entonces, mándame fotos. Entonces, todo, esto, todo ese contenido lo creamos a mano, era una barbaridad. Y ahora en Travelance, cuando tú creas un plan, directamente la foto que te sale, la utilizamos por, por inteligencia artificial. Tú llamas a una API, pero así, llamas a una API y le dices, Florencia, fotos de un tour. Y te devuelve una foto escandalosa de calidad de bonita y de todo y con una API de y tiene la foto incluso generación de textos dices oye le quiero poner un título a esta propuesta y no sé qué ponerle llamas a otro pues hay muchos Texas es el que nos da las fotos y el otro el writer que se llama es el que nos da los textos y te da un texto automáticamente entonces Herramientas ahí fuera ya patadas y todas están, pues, eh, pues contratas a 20 euros al mes por utilizarla las veces que quieras. Pues por 20 euros no me tiro una hora buscando fotos, subiéndolas. Entonces, creo que la productividad en el siglo XXI está en plantearnos que casi todas las tareas que hacemos tediosas y que son muy repetitivas y que requieren que hagamos cosas que ya están automatizadas, ya están ahí fuera. Entonces, es ir a Google y decir cómo obtener fotos eh, automáticas, cómo generar textos automáticos, y sale, y sale. Todo el mundo está ahí por SEM, sí, posicionado en Google, y nada, te das de alta y empiezas. Entonces, la productividad es un poco reducir la mano de obra, y la mano de obra se reduce automatizando. Y ya, con inteligencia, artificial es que si te pones a ver los productos que hay en inteligencia, en inteligencia hay de cosas... Bueno, llega un momento que dices, pero qué vamos a acabar haciendo nosotros. Entonces esos recursos que tú puedas ahorrar ahí los puedes poner en, en cosas que la inteligencia no puede reemplazar, pues en la creatividad, en crear cosas nuevas, en tener ideas, en hablar con el cliente, en, en, pues, en pues eso, en, en arropar a la gente, o sea, cuando hablas con un cliente en una venta, todo eso puedes dedicar a más gente que se ocupe de dar un buen servicio, más que estar generando cosas en el back office, ¿no?
1: ¿Tienes algo más que añadir?
0: Pues pues nada, que me ha parecido muy interesante la entrevista y que, que espero, si hay gente ahí fuera que sea apasionada por la tecnología que bien quiera hacer prácticas o que, o que esté buscando un puesto de trabajo, por favor que me contacte. Y también, pues eso, si hay gente que se ha sentido reconocida porque, porque genera planes o planificaciones y tarda mucho tiempo, que le podemos ayudar y estaremos encantados de hacer un piloto gratuito con ellos. <risa> Muy bien. Pues
1: muchas gracias, gracias. María José gracias. Jorra García CEO de Travel Dance.
0: Muy bien, adiós Jesús, un beso, un abrazo, un abrazo. Chao
1: Nos vemos en el próximo Hace un Sport